فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را ارتسای کنیم 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان با سلام خدمت همه همراهان و مخاطبان و شنوندگان محترم پادکست خان خوشحالم که با بخش دوم روایت فدک در خدمتتون هستم در بخش اول روایتم از موقعیت جغرافیای فدک برای شما گفتم و اینکه فدک باقهایی سرسبز در منطقه خوش آب و هوای خیبره اینکه چجوری فدک به مسلمون ها و شخص رسول اکرم واگذار میشه و رسول الله هم طبق دستور خدا و تیه چه فرایندی فدک رو به فاطمه زهرا میبخشه 
بعد از رحلت رسول خدا ابوبکر با استناد به یک حدیث که ما انبیا از خودمون ارسی باقی نمیگذاریم فدک رو جز انوال حکومتی اعلام میکنه خبر به فاطمه زهرا میرسه به مسجد مدینه میره برای گفتگو با خلیفه درباره حکمی که صادر کرده با من همراه باشید تا ادامه ماجرا رو روایت کنم خب ما الان در مسجد مدینه هستیم یک سمت فاطمه زهرایی ساده با ادعای اینکه فدک جزء مایملک و دارایی های او محسوب میشه و سمت دیگر خلیفه اول که مدعی است آن چیزی که از پیامبر واقعی مونده ارث محسوب نمیشه بلکه صدقه است و طبق احکام اسلامی صدقه جزء مایملک و دارایی های حکومت محسوب میشه فاطمی زهر رو رو میکنه و ابوبکر رو بهش میگه که پسر ابو قحافه آیا در کتاب خدا اومده که تو از پدرت ارث ببری من نبرم؟ آیا از آفتاب برای شما روشنتر نیست من دختر محمدم و وارث او محسوب میشم؟ ابوبکر میگه فاطمه من از رسول خدا شنیدم که گفت پیامبران ارث باقی نمیذارن خب از ابوبکر پرسن که شاهدت برای این حدیث کیه؟ ابوبکر هم میگه آیشه و حفظه همسران پیامبر که به پیامبر خیلی نزدیک بودن شاهدن که پیامبر همچین جمله ای گفته فاطمه زهرا هم در جواب میگه مگه در قرآن نیمده که سلیمان از داوود ارث برده مگر در قرآن نیمده یحیی از زکریا ارث برده اگر جایی در قرآن اومده که دختر محمد از محمد ارث نمیبره به من اینو نشون بده آیا من و پدرم مسلمان نیستیم آیا احکام اسلام بر ما جاری نمیشه؟ در سانی فدک اصلا ارث نبوده بلکه بخشش پیامبر بوده به من در واقع من سند مالکیت دارم جزو مایه پیامبر نبودی که الان مشمول احکام ارث بشه و تو این حرف رو بزنی ابو بکر میگه که خب فاطمه شاهدی داری که پیامبر فدک رو به تو بخشیده فاطمه زهرام میگه بله دارم عمر که اونجا حاضر بوده برمیگرده میگه که شاهدای فاطمه رو نمیتونیم قبول بکنیم چرا دلیل داریم مراش علی که همسرشه حسن و حسینم پسراشن ام ایمن هم خدمتکارشه اسما بنت و امیس هم قبلا همسر جعفر ابن ابی طالب بود و خدمتگذار این خانواده است خب شهادت اینها قبول نیست اینها همه جزء خانواده فاطمه محسوب میشن و قاعدتاً حکم به نفع فاطمه زهرا میدن پس در نهایت ما نمیتونیم شهادت شاهدان رو بپذیریم فاطمه زهرا رو میکنه به انصار و بهشون میگه که انگار شما به رفاق و بشگذرانی و تناسایی رو کردید امام واقعی رو از امامداری دور کردید او کسی بود که شایسته تر از هر کسی به حکومت بود 
اما من شناخت کاملی از شما داشتم هر چیزی گفتم از روی این آگاهی کامل بود من میدونستم که شما من رو نصرت و یاری نخواهید کرد پس خلافت رو بگیرید فدک رو ببرید تناب و بار و جهاز شطر و حکومت رو محکم ببندید اما بدونید پشت این شطر مجروع و زخم خورده است پاش ضعیف و تاور زده است این ننگیست که برای شما باقی خواهد موند ای مردم من دختر پیامبرتون هستم او شما رو از عذاب شدید خبر داد و ترسوند پس هر کاری میخواید انجام بدید ما هم کار خودمون رو انجام میدیم منتظر قیامت و داوری خدا بمونید ما هم منتظر اون صحنه هستیم ابو با شنیدن حرف های فاطمی زهرا خطاب به مردم میگه راست گفت خدا راست گفت رسول خدا و راست میگوید دختر رسول خدا توی دختر رسول خدا معدن حکمت و دانشی جایگاه حکایت و رحمتی من هرگز نمیخوام حق تو نادیده بگیرم سخن تو رو ناسواب بدونم هرگز هم منکر مطالب و گفتای تو نیستم اما این مسلمون ها بین من و تو شاهد و گواه و اونها بودن که اومدن قلاده خلافت رو به گردن من انداختن من رو خلیفه کردن من که دنبال خلافت نبودم اونها مسئولیت رو به خودم گذاشتن من هم به حکم وظیفه قبول کردم اگرم دارم فدک و تصرف میکنم با هماهنگی و درخواست همین مسلمون هاست من خود رعی نیستم فاطمه زهرا هم در جواب بهش میگه که دلهای شما زنگار زده شده چشم و گوش شما کور و کر شده بد راهی رو پیمودید و بد معامله ای رو دارید انجام میدید زین پس میان من و شما در قیامت خدا حکم خواهد کرد علی به ابوبکر میگه چرا فاطمه را از میراث پدرش محروم میکنی در حالی که خودت میدونی در زمان حیات خود پیامبر فدک جز املاک و در اختیار فاطمه بوده ابوبکر جواب میده خیر فدک غنیمت اسلام و متعلق به همه مسلمینه اگر فاطمه شاهدی داره که شهادت بده رسول خدا فدک رو در زمان حیاتش به او بخشیده من قبول میکنم و الا هیچ حقی نداره علی در جوابش میگه ابوبکر اگر یک مسلمانی خونه لباس چیزی داشته باشه من بیام پیش تو بگم که این متعلق به منه تو از کی میخوای که دلیل و شاهد بیاره ابوبکر میگه خب از تو میخوام علی در جوابش میگه خب ابوبکر تو چرا الان از فاطمه شاهد میخوای در حالی که فدک تحت اختیار و مالکیتش بوده باور که اونجا حاضر بوده میان کلام رو در دست میگیره میگه ای علی ما رو ول کن رحمون کن ما از پس تو و دلایلت بر نمیایم اگر شهودی داری بردار و بیار و الا فدک مال همه مسلمینه علی برمیگرده سمت ابوبکر رو میگه تو قرآن خوندی ابوبکر میگه بله خوندم میگه آیه تطهیر درباره چه کسانی نازل شد مگه درباره ما اهل بیت نبود مگر آیه تطهیر نمیگه که خدا اراده کرده هر کسیفی و پلیدی و گناه رو از ما اهل بیت پاک و دور کنه خب ابوبکر بگو ببینم اگر یه دی بیان اینجا بگن فاطمه کار زشتی مرتکب شده تو چی کار میکنی؟ 
گفت احکام الهی رو در حق فاطمه جاری میکنم من در حق همه زنای مسلمان همین کار رو میکنم علی گفت اگر این کار رو بکنی کافر شدی چرا؟ چون شهادت خدا درباره پاکی فاطمه رو نادیده گرفتی و شهادت بیابان نشین رو قبول کردی یه هم همه ای در مجلس میفته و مجلس به هم میخوره علی هم برمیگرده به منزلش علی ابن برهان دین حلبی که از نویسندگان و دانشمندان مورد اعتماد و معروف اهل سنته روایتی داره اون میگه بعد از صحبتها و کشوازهای فرابان جدلها و درخواستها و صحبتهای مکرر فاطمی زهرا بالاخره ابو بکر تسلیم میشه و یک دستخط آماده میکنه و مینویسه که فدک رو به فاطمی زهرا برگردونن عمر وارد مجلس میشه و میگه که ابو بکر این چیه؟ ابو بکر هم جواب میده این نامه است برای اینکه من فدک رو به عنوان میراث فاطمه بهش برگردونم عمر در جواب بهش میگه که ابو بکر اگر این کار رو بکنی این جماعت به جنگ ما میان ولکم نامه رو میگیره و پاره میکنه خب پرونده ماجرای پدک هم بسته شد و فدک هیچ وقتی که تحت تملک دوباره فاطمی زهرا هم قرار نگرفت برای شما دو شب از فدک گفتم و روایت کردم موقعیت جغرافیایی فدک رو اینکه چگونه تحت تملک مسلمانان و شخص رسول اکرم درآمد برای شما گفتم که چگونه شخص رسول اکرم فدک رو به دستور خداوند هوه کرد و بخشید به فاطمه زهرا و بعد از رحلت رسول اکرم خلیفه اول به بهانه اینکه آنچه از رسول باقی میماند صدقه است نه ارث فدک رو تحت تملک حکومت اسلامی درآورد در این روایت هم به دلایل خلیفه اول اشاره کردم و هم به دلایل فاطمه زهرا و علی ابن عبی طالب از اینکه دو شب با این روایت همراه من بودید سپاسگزارم آیت الله روبروی خانوم مجری نشسته و داره به سوالاتش جواب میده همین صحنه که خیلی کم میشه مشابهش رو بین مراجع شیعه پیدا کرد حالا به جز چند تا استثناء مثل مصاحبه اوریانا فالاچی با امام خمینی و حالا یکی دو مورد دیگه مجری خانوم بولا یعقوبیانه که از مسیحیان لبنانه و به احترام آیت الله یه روسری از این کوچولوها سرش کرده 
و خب انگار که خیلی هم راضی نبود از این کار از آیت الله پرسه جناب سید من چرا باید این روسری و این دامن رو بپوشم و جواب میشنوه که این به خاطر تنگ نظری و تعصب نیست بلکه نشون دهنده موزه اجتماعی مشخصیه و شما وقتی که هجاب سر میکنید خودتون رو پیرو حضرت مریم نشون میدید یعقوبیان یعنی مجری این جواب براش روشنه که رضایت بخش و کافی نیست و با آیت الله وارد گفتگو میشن درباره این موضوع که خود این گفتگو هم واقعا گفتگو بی نظیری حالا بی نظیر نباشه اما کم نظیر و جذاب ببینید سنت رایج حوزه های علمی شیعه خصوصا سنت تثبیت شده مرجعیت شیعه اصلا اجازه نمیده که یه مرجع تقلید مصاحبه کنه بعد حالا فرض کن که این مصاحبه تلویزیونی باشه بعد حالا یه مصاحبه تلویزیونی مفصل باشه چه برسه به این که مجری برنامه خانوم باشه و باز در نظر بگیریم که اون خانوم مسیحی هم باشه اما خب آیت الله به دلایل مختلف از سنت های رایج فاصله گرفته و همین نقطه قوتشه که باعث شده خیلی توجه ها به سمتش جلب بشه آیت الله نسبت به اوزای کشورش هم بی تفاوت نیست سال 1982 میلادیه میشه سال 1361 ما به هجری شمسی و اسرائیل با خیانت بعضی از احزاب لبنانی و در نبود گروه های مقاومت تقریبا به راحتی تونسته خودشو تا بیروت جلو ببره و پیشروی کنه و الان تانک های اسرائیلی توی بیروت در حال حرکت هم. بعد از قدس این دومین پایتخت عربیه که به دست صهیونیستا افتاده. آیت الله سریع دست به کار میشه و از نفوذ و محبوبیتش بین جوونا برای تشویقشون به مقاومت در برابر اسرائیل استفاده میکنه و یکم بعدتر که نیروهای آمریکایی و فرانسوی هم به لبنانیان کار اونقدر بالا میگیره که آمریکایی تلاش میکنن آیت الله رو ترور کنن تروری که خب البته ناموفق هم بوده مجموعه ها و سازمان های خدمات اجتماعی که آیت الله در لبنان تأسیس میکنه تأثیر خیلی مهمی در جامعه لبنان داشتن این بحث خدمات اجتماعی گویی که پل ارتباطی آیت الله و جامعه بوده و خب خیلی هاشون الان هم فعاله ما داریم راجع به آیت الله سید محمد حسین فضل الله صحبت میکنیم کسی که هرچند هیچ وقت رسما عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نشد اما خب همیشه به عنوان یکی از اثرگذارترین شخصیت ها بین شیعیان لبنان بوده من امروز میخوام کتابی از ایشون رو که راجب فاطمه زهرا هست معرفی کنم اسم کتاب هست از زهرا القدوه یا حضرت زهرا الگو و اصفه این کتاب تو هشت فصل و 353 صفحه تنظیم شده 
این کتاب در واقع خلاصه شده بعضی از سخنرانی های آقای فضل الله درباره فاطمه زهرا هست و متاسفانه هنوز به فارسی هم ترجمه نشده اگر خب با زبان عربی آشنا باشید خیلی راحت میتونید کتاب بکنید کتاب کتاب خوشخانی هست و برای ایام فاطمیه بهتون پیشنهاد میکنیمش در فصل اول نویسنده به نکته ای اشاره میکنه که شاید سوال خیلی ها باشه اینکه اصلا ما چه نیازی به خوندن و دونستن تاریخ اتفاقات صدر اسلام داریم دونستن اینکه چی باعث شد فاطمه زهرا اعتراض کنه و به شهادت برسه اصلا این ماجرا دونستنش چه فایده ای برای ما داره و جوابشون اینه که مسئله هویت تاریخی و الگوهای تاریخی هست اینکه ما با مطالعه تاریخ خصوصا تاریخ صدر اسلام میتونیم هویت تاریخی خودمون رو بشناسیم و البته شاید از اون مهمتر الگوهای خیلی مناسبی هم برای زندگی روزمرهمون پیدا کنیم نویسنده در صفحات بعد همین فصل نشون میده که در دوران ما که مسئله حقوق زنان تبدیل به یکی از مسائل پر اهمیت شده نیاز ما به داشتن الگوی زنانه برای رفتار شخصی و اجتماعی چند برابره الگوی که زندگی خودش رو منحصر به خونه و خانواده خودش و تربیت بچه هاش و فرزنداوری نکرده و به وقت ضرورت و به وقت نیاز در جامعه هم بسیار فعال و بسیار اثرگذاره آیت الله سید محمد حسین فضل الله یکی از مراجع تقلیدی بود که به مسئله وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اهمیت خیلی زیادی میداد و توی قسمتی از همین فصل به این موضوع اشاره کرده که بازخانی درست و بدون دخیل کردن احساسات در مسائل تاریخی بحث برانگیز مثل ماجرای سقیفه و شهادت فاطمه زهرا الزامن با تلاشایی که برای تقریب مذاهب اسلامی انجام میشه در تضاد نیستش اما مشکل اینجاست که ما در چنین مسائلی احساساتی میشیم و این تصریح آقای فضل الله هست میگن مشکل اینجاست که ما در چنین مسائلی احساساتی میشویم و این احساسات ماست که روند تحقیق را هدایت میکنند ما با چنین مسائلی به صورت عقلانی برخورد نمیکنیم خب این واقعا از موضوعات مهمیه که اخیر هم ما داریم نتیجهش رو در سطح جامعه و واکنش های بخشی از بدنه مذهبی کشور خودمون میبینیم برگردیم به کتاب نویسنده هم جان نشون میده که تلاش برای برقراری وحدت اسلامی مطلقاً به معنی عقب نشینی از موازمون و ساختن یه اسلام بدون مذاهب نیست و باز من از متن خودشون میخونم
مشکل مسلمانان این است که آنها آنقدر که با مسائل مذهبی از روی تعصب مواجه میشوند با تفکر مواجه نمیشوند و به همین دلیل نمیتوانند نزد مذاهب دیگر حتی یک نقطه روشن ببینند و آنها را شر مطلق و سیاهی محض میبینند در حالی که قرار نیست شخصی که ما با او اختلاف فکری داریم شر مطلق باشد و فکرش هم کاملا باطل بلکه شاید در باورهای او هم چیزی از حقیقت وجود داشته باشد حقیقتی که اگر جرأت اعتراف کردن به آن را داشته باشیم آن را خواهیم دید خیلی این نگاه در زمان خودش که هیچ هنوز هم که هنوز این نگاه بسیار آوانگارد پیشرو و مشکل گشا و راه گشا هست برای ما بزرگای قریش تو جایی به اسم دار و ندبه جمع شدن تا برای از بین بردن رسول خدا و دینش چاره بیاندیشن ابو جهل هم بود مردی درشت اندام و کینجو که انگار تو قلبش چیزی دشمنی با رسول خدا وجود نداشت اون قبل از دیگران شروع به حرف زدن کرد و گفت زمانی ما گروه قریش عزیزترین مردم عرب بودیم هر سال مردم از اطراف دنیا برای حج به مکه میآیند و به ما هم احترام میذارند تا اینکه محمد ادعای پیامبری کرد و گفت با آسمان ارتباط داره و خدا به وسیله فرشتش باهاش حرف میزنه او ما رو بیعقل و فاسد میدونه اون به خداهای ما بد میگه محمد هر چه زودتر باید کشتهشه باید کسی رو پیدا کنیم که بتونه اونو بکشه ناگهان به یاد گودال آتیشی افتاد بین اون و محمد فاصله انداخته بود همون وحشت و دلهوره دوباره به جونش چنگ انداخت شایبه گفت مثل اینکه یادت نیست مدتی پیش که من و تو و آمر خواستیم محمد و بکشیم شیر و اجده ازش دفاع کردن حتی زمین آتیش درونش رو برای دفاع ازش بیرون آورد یادت رفته ابو جر؟ جل جواب نداد آمر گفت چنین مردی رو چطور میتونیم بکشیم چه کسی جرأت داره بهش نزدیک بشه من که نمیتونم منو معاف کنین ابو جل 
به خودش و ترس قدیمیش قلبه کرد و گفت اون با سهر و جادو ما رو ترسونده اون با جادو کاری میکنه که ما تصور کنیم هر وقت بهش نزدیک میشیم اجدهایی به ما حمله میکنه و یا شیری درنده دنبالمون میکنه یا گودالی آتش اینا همه خیالاته اینا ترس هامونه شیپ سرش رو تکون دادم نه 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 خیالات نیست ابو جهل اعتنایی به اونا نکرد و گفت برای کشتن محمد چه کسی رو پیشنهاد میکنید؟ همه سکوت کردن ابو جهل گفت چه کسی برای کشتن محمد داوطلب میشه؟ ناگهان صدای پیر و لرزان گفت من راه حل دیگه ای دارم همه به طرف پیرمرد قوزی که چشمای ورقلومبیدش تار و کدر بود نگاه کردن اون کی بود؟ هیچکی اونو تا حالا ندیده بود. پیرمرد گفت هر کس محمد رو بکشه بر فرضم که موفق شه به دست قبیله و یاران محمد کشته میشه. بنابراین هیچکس برای کشتن اون پیش قدم نمیشه. ابو جل به طرف پیرمرد حجورد و گفت چی میگی پیرمرد چرا با این حرفا دیگران رو سست میکنی؟ محمد باید کشته بشه پیرمرد لبخند زد دندونای زردش معلوم شد گفت بله باید کشته شه ابو جل گفت پس چاره چی؟ اگه کسی محمد رو بکشه همه ما خونبهاش رو به قبیلش میدیم خدیجه و ابو طالبم که دیگه زنده نیستن تا با پول و قدرت و نفوذشون از محمد دفاع کنن حالا بهترین موقع برای کشتن محمده پیرمرد سرشو تکون داد و گفت نه قبیله اون خونبه ها رو قبول نمی کنن. اونا جز به کشتن قاتل محمد رضایت نمیدن. اونا نمیذارن قاتل محمد رو زمین راه بره بنابراین جنگ بین قبایل شروع میشه بله ابو طالب و خدیجه زنده نیستن ولی یارانی که محمد برای خودش دست و پا کرده به اندازه و شایدن بیشتر از ابو طالب و خدیجه از اون دفاع میکنن ابو سفیان که یکی از ثروتمندان مکه بود با بیحسدگی گفت این حرفها بیخودیه باید محمد رو به شطوری قوی ببندیم و با نوک نیزه شطور رو رم بدیم تا اونو پاره پاره کنه همه به طرف پیرمرد نگاه کردن تا ببینن نظر اون چیه به نظرش قابل قبوله یا نه پیرمرد گفت نه 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 مردی به اسم آسب نوایل گفت چطور از محمد را به جایی حبس کنیم و هر روز غذای مختصری بهش بدیم تا حلاک شه پیرمرد گفت این راه حال از راه حال اولم بدتره چون یارا و قبیله محمد راضی نمیشن چنین کاری کنن بر فرض که انجام بدی تو موقع حج همه قبایل عرب به مکه میان پیشش میرن و کمکش میکنن ابو سفیان برافروخته و عصبانی از اینکه هیچ راه حلی اونقدرام کارساز نیست گفت اونو اصلا از این سرزمین بیرون میکنیم پیرمرد گفت این راه حل از راه حل های قبلم بدتره چون محمد خوش سر زبون و خوش روه اگه پاشو از مکه بیرون بذاره و بین اعراب و قبایل بره اونا رو شیفته و فریفته خودش میکنه اون تنها میره و با لشکری از سوارا و پیاده برمیگرده 
راه حل دیگه به فکرتون نمیرسه؟ ابو جه گفت خودت راه حلی بده پیر مرد تو که شمشیر برداشتی و راه حل های ما رو تیکه تیکه کردی بگو به فکر خودت چی میرسه پیرمرد خنده ای زد و گفت راه حلی دارم که فقط به فکر شیطون میرسه چشمای کدر پیرمرد برای لحظه ای درخشید ابو جه گفت پیرمرد قریبه ای که نمیدونیم کیستی و از کجا اومدی بگو گفت به نظر من از هر قبیله یک نفر که با شما موافقه شمشیر به دست بگیره و شبونه به خونه محمد بره اگه هر کس ضربهی بهش بزنه یاراین محمد نمیتونن بفهمن که قاتل اصلیش کیه از کسی صدایی در نیمد همه میدونستن که این راه حل بهترینه ابو سفیان خودش رو به پیرمرد رسون به شونش دستد و گفت معلم تو شیطون پیرمرد پیرمرد بلند شد و در حالی که از در بیرون میرفت زیر لب گفت من خود شیطانم پیرمرد رفت لحظه همگی کیج و سردرگم به هم نگاه میکردند آیا پیرمرد وجود خارجی داشت آیا واقعا اونو دیده بودن ابو سفیان پرسید اون کی بود و به دستی که به شونش زده بود نگاه کرد لحظه به نظرش رسید که هزار تا کرم تو دستش حرکت میکنن فریاد کشت و دستش رو تکون داد تا کرم از داشت دور بشن همگی دور اونو گرفتن ابو جر پرسید چی شده؟ ابو صافیان به دستش نگاه کرد چشماشو چند بار باز و بسته کرد دستش مثل همیشه بود گفت خیالاتی شدم حالم خوش نیست این پیرمرد کی بود؟ شما اونو دیدین؟ ابو گفت اونو دیدیم انگار اونو خواب دیدیم ابو لهب یکی از اموهای رسول خدا گفت خوابی مشترک چرا کسی نمیره اونو برگردونه تا بفهمیم کی بود و چی میخواست و نفش از گشته شدن محمد چیه؟ آسب نوایه به دنبال پیرمرد رفت ابو گفت هر کی بود راه حل خوبی داد برین و از هر قبیله یه نفر رو پیدا کنید که با ما موافق باشه آسب نوایل برگشت و گفت پیداش نکردم انگار زمین اون رو بلعیده ابو جهل گفت اون خود شیطون بود به خدا قسم که خود شیطون بود ابو سفیان به دستاش نگاه کرد و گفت اون شیطونی بود که از افکار و خیالات خود ما به وجود اومد شیطونی وجود نداره اجدها و شیر و گودال آتش وجود نداره فاطمه از فرشته آبی شنید که قصری تو بهش داره شنید که خدا اونو خیلی دوست داره فاطمه از فرشته پرسید تو چه شکلی هستی؟ نوری یا از جنس آسمونی؟ آبی یا آتیشی یا گرمایی؟ فرشته آبی گفت من فرشتم فرشته ای از جنس آب فرشته ای که از جبریل متولد شده فرشته ای که فاطمه در خیال خود موجودی رو تصور کرد با دو تا بال ظریف و نقشدار و قدنی از آب خود آب آبی آبی فاطمه هنوز چیز درباره فرشته پدرش نگفته بود یه روز رسول خدا از همیشه سر حال تر بود فاطمه فکر کرد که بهترین زمانه که بیاد رازش رو برای حضرت رسول بگه 
به پدرش نزدیک شد رسول خدا گفت بوی بهشت میاد و فاطمه خندید فاطمه گفت من, من راضی دارم که ناگهان کسی در زد فاطمه از پدرش پرسید کیه؟ رسول خدا گفت مثل در زدن دوستمه فاطمه پرسید علی؟ رسول خدا در حالی که بلند می شد در رو باز کنه گفت نه و در رو باز کرد همون مرد جوون بلند بالا و خوش سیما بود فاطمه پشت دیواری پنهان شد پیامبر زیرانداز مخصوصشو انداخت هر دوتاشون نشستن مرد جوون گفت بزرگای قریش نقشه مکارانه کشیدن از هر قبیل مردی رو انتخاب کردن تا دست جمعی تو رو بکشن تا معلوم نشه قاتل کیه و فاطمه پشت دیوار لرزید مرد گفت خداوند میفرماید که به یسرب هجرت کنی رسول خدا ساکت موند فکر کرد مرد جوان ادامه داد خداوند سزای مکروهیله فریبکاران را میدهد خداوند بهترین جزادهنده است مرد جوان که بلند شد رسول خدا هنوز ساکت بود اون دو هر دو رفتن رسول خدا برگشت تو فکر بود که حالا که از نقشه و توتعی قریش خبر داره چی کار باید بکنه فاطمه پرسید نگرانی پدر من شنیدم که مهمان شما چه گفت جواب داد نگران نیستم دخترم ولی خب باید چاره ای پیدا کنیم اگه شبانه به یسره برم دشمن نمیتونه منو پیدا کنه رسول خدا بعد از مدتی کسی رو فرستاد به دنبال علی علی حالا دیگه جوونی بلند بالا و شجاع و دلاور بود علی که اومد فاطمه به اتاق دیگه ای رفت ماجرا رو برای علی تعریف کرد پرسید حالا به نظر تو چیکار باید بکنیم علی گفت هرچه شما بفرمایید رسول خدا رسول خدا گفت امشب به طرف یسرب حرکت میکنم اما آیا میشونی تو رخت خواب من بخوابی تا دشمن خیال کنه که هنوز در شهر هستم نظرت چیه؟ قبل از اینکه جواب بدی باید بدونی که با قبول کردن این کار کار بزرگی رو قبول کردی علی گفت اگر این کار رو بکنم شما سالم و سلامت خواهید موند رسول خدا سرشون رو تکون دادن علی خندید بعد سجده کرد سجده شکر برای سلامتی رسول خدا پیامبر از داشتن چنان یار و همراهی به خودش بالید علی سر از سجاده برداشت و گفت به هر جایی که خدا معین کرده برین من جانم را فدای شما میکنم من گوش و چشم و دل و همه هستیم رو فدای یک لحظه سلامتی شما میکنم رسول خدا گفت این اولین بار نیست که تو رخت خواب من میخوابی و خطر رو به جون و دل میپذیری وقتی کودک بودی ابو طالب تو رو تو رخت خواب من میخوابوند آه علی جان هرگز نه خوبی های ابو طالب رو فراموش میکنم و نه فداکاری های تو رو پدری پسرش رو به خطر مینداخت تا رسول خدا زنده بمونه این حدیث تو و ابو طالب رسول خدا سر علی رو به سینشون چسبوند و به یاد اموی نازنینش اشکیخ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتينا كالكوثر إنا أتينا كالكوثر
پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبانزد خاص و عامه به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونید چه شبهایی کنارتون خواهیم بود بخش نخست رو که روایت فدک بود با صدای خانم آزاده جهان احمدی شنیدید معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم. و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش گجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه پادکست 
ماجرای آلفرد ریفوس بعداً تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژوه و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوشزد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید این شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان 